0: So Nino, das war eine super Episode mit der Jessica Koch von Douglas. Wir haben über das Thema Retail Media gesprochen. War ein sehr guter Einfall von dir, äh, die Jessica einzuladen. Ähm, ich persönlich äh, fand das Thema sehr interessant. Findet die Transaktion, der Kauf tatsächlich in der Zukunft auch bei Douglas statt oder kann es sogar vielleicht auch bei den Händlern, die to C stattfinden? Äh, Fragezeichen. Äh, wir spoilern es jetzt mal nicht. Äh, müssen in die Folge reinhören, aber das war so eines meiner Highlights. Äh, was ist dir dann so besonders ins Auge gestochen.
1: Ich fand den, die, den, die Media-Mix-Idee interessant, ja? also sich mal in die Lage der Brand zu versetzen, wie der media heute aussieht und welchen Anteil Retail-Media mit allen Vorteilen natürlich in Zukunft haben kann. Und ganz persönlich cool fand ich natürlich, ich komme aus einem Retail-Haushalt, meine Mutter hatte eine Parfümerie 40 Jahre lang. Genau mein Thema, kann ich natürlich mitreden. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei der Folge.
2: Welcome to the Retail Reality Show.
0: Herzlich willkommen zur Retail Reality Show. Mein Name ist Martin Bressem, ich bin einer eurer Hosts und gegenüber von mir sitzt mein Co-Host Nino Bergfeld.
1: Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder da seid, alle. Wir haben heute einen interessanten Gast bei uns. Ich kenne die Jessica Koch jetzt schon eine Weile und ich bin echt super froh, dass du heute bei uns in der Show bist. Hi Jessica.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Gerne. Jessica, du hast eine unglaublich interessante Karriere hinter dir. Du warst ähm, im Prinzip erstmal auf der auf der anderen Seite. Ja? Du warst äh, lange bei L'Oreal, hast äh, Marken wie Lancôme und Helena Rubinstein verantwortet und bist jetzt heute bei Douglas. Kannst du uns vielleicht mal ganz kurz einen Überblick geben, was du bei Douglas so machst?
2: Gerne. Ja, ich bin jetzt seit knapp vier Jahren bei Douglas und leite den Bereich New Business, der im internationalen E-Commerce-Team aufgehangen ist und bin jetzt seit über zwei Jahren für das europäische Retail-Media-Geschäft zuständig. Das ist eine eigene rechtliche Einheit, eine eigene hundertprozentige Tochter der Parfumerie Douglas und mit mir, also mit meinem Team und mir zusammen sorgen wir dafür, dass wir eben in Europa mittlerweile neuen Märkten, die Retail-Media-Werbelösungen nach vorne bringen, an den Mann bringen und erstmal überhaupt auch ein Awareness für das Thema Retail-Media in Europa schaffen.
1: Sehr gut und da steigen wir ja auch gerade schon total ein ins Thema Retail-Media, darum geht es heute. Unglaublich großer Trend international, wie auch hier natürlich bei uns im im europäischen Raum. Aber bevor wir jetzt zu sehr einsteigen, könntest du uns vielleicht mal ganz kurz erklären ähm, im im Sinne von einem Lego-Baustein-System, was ist denn eigentlich Retail Media?
2: Retail Media bezeichnet im Endeffekt Werbung und Marketing in einem Retail, also einem Handelsumfeld. Das heißt... Was man eben als Advertiser, als Marker oder als Agentur machen kann, ist, die jeweiligen Medien des Händlers zu nutzen, um dort die richtige Zielgruppe, die man selber hat, zu treffen. Und das Ganze eben datenbasiert auf sehr gezielte Art und Weise und unter Zuhilfenahme der sogenannten First-Party-Daten. Was heißt das? Das sind Daten aus erster Hand, zum Beispiel aus dem Bereichen CHM, also Customer Relationship Management, aus unserem Beauty-Card-Programm, aber natürlich auch aus dem großen Bereich e E-commerce, also alles, was transaktionale und verhaltensbedingte Browsing-Daten sind, und zu guter Letzt: Wir sind ein Omnichannel-Händler, das heißt, wir haben in Europa über 2.500 Stores, und auch diese Daten stehen zur Verfügung. Und daraus kann sich die Marke natürlich unter Zuhilfenahme der Beratung meiner Teams bedienen und im Endeffekt zielgerichtete Kampagnen für ihre Produktneuheiten oder ihre Bestseller ausspielen.
1: Das heißt, wenn du dich mal zurückversetzt in deine L'Oreal-Zeit, wärst du eigentlich jetzt dein Kunde. Ja, du hast eine, eine Marke, du hast eine, eine, einen Produktlaunch, du hast eine interessante Creme zum Beispiel, wenn man mal Rubinstein äh, hernimmt und du möchtest die ähm, besser an den Mann bringen und kommst damit mit diesem Auftrag, mit dieser Idee, mit diesem Ziel für die Kampagne zu dir jetzt im Prinzip, zu deiner neuen Rolle, richtig?
2: Richtig. Also erstmal freue ich mich, dass du so Helena Rubenstein in den Fokus stellst, weil es ist ja eine der kleinsten Marken von Royal Lux. Ähm, und muss, irgendwie musst du gleich nochmal erzählen, warum. Also da muss irgendwie Story hinter sein, weil Helena Rubinstein kennt tatsächlich gar nicht so viele, obwohl es eine der schönsten und hochwertigsten Skincare-Marken der Welt ist aus meiner Sicht. Ja, aber das nur am Rande, ähm, nehmen wir mal das Beispiel von Helena Rubinstein. Das ist eine Marke, die absolutes Premium-Positionierung hat, auch vom Price, muss man sagen. Das heißt, da ist so eine Gesichtspflege, ähm, unter 100 Euro kriegst du die nicht und die hochwertigen Prodigy und Co. können auch weit darüber gehen, weil es im Endeffekt ja eine Marke ist, die nah an der ästhetischen Chirurgie ist und im Endeffekt eine Alternative zum Beauty-Doc darstellt. Heißt, für eine Marke wie Helena Rubinstein, die keinen klassischen TV- und Print-Budgets hat, ist es natürlich super wichtig, ganz gezielt, die richtige in dem Fall weibliche Zielgruppe zu finden, die bereit ist, ähm, ja nicht nur Geld vielleicht in ihren Porsche oder oder in ihre Hermes-Luxus-Handtasche zu stecken, sondern auch in ihre Haut. Das heißt, wir würden in dem Fall ähm, Folgendes machen können. Wir haben On-Site und Off-Site-Werbelösungen und könnten dann zum Beispiel... Wenn die Marke sagt, wir möchten neue Kunden gewinnen oder wieder aufmerksam aufmerksam machen, auf unsere Neuheiten schauen. Wen haben wir in unserem Kundendaten stammen? Also welche Kunden haben wirklich Helena Rubinstein gekauft in den letzten zwölf Monaten? Wer hat sich vielleicht auf den Produktdetailseiten getummelt oder in der Kategorie Luxus und Premium Hautpflege und nutzen sozusagen diese ganzen Cookie-IDs, die wir dort haben und schieben die dann zum Beispiel zu einem Instagram, Facebook oder zu einem Google, je nachdem was für eine Art von Kampagne gemacht werden soll, ob es jetzt Social oder Display ist. Und auch in der Art und Weise, wie Sponsored-Product-Ads, da reden wir von einem On-Site-Werbemittel, ausgespielt werden, wird im Algorithmus berücksichtigt, wie ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein User klickt, kauft und ähm, im Endeffekt ja in einen, einen Kauf dann auch konvertiert. Und all diese Smarten Daten, Retail-Daten werden an der Stelle berücksichtigt und sorgen dafür, dass man eine höhere Effizienz in der Kampagne und in der Performance hat.
1: Das heißt, ihr habt ein gutes Verständnis von dem Kunden, weil der eben bei euch auf der Seite sich tummelt, ja, wie du gerade gesagt hast, auf einer Produktdetailseite, weil er vielleicht die Suche benutzt und da Helena Rubinstein sucht, weil er vielleicht auch irgendwelche Videos anschaut oder irgendwo bei eurem Beauty-Tester-Programm teilnimmt. Ja, du hast auch erwähnt, First-Party-Daten, also im Prinzip. Daten, die ihr als Douglas erhebt über alle eure eigenen Kanäle, korrekt. Damit baut ihr ein gutes Verständnis von diesem Kunden auf, das ihr am Ende Helena Rubinstein anbietet, um zielgerichteter, Werbung zu schalten, korrekt?
2: Absolut. Und das Thema First-Party-Daten ist natürlich ähm, ja vor dem Hintergrund der drohenden Cookie-Kalypse, dass eben Third-Party-Cookies so nicht mehr zum Einsatz kommen können, wenn dann auch eben Google Chrome nachgezogen sein wird, im Jahr 2024 noch mal viel wichtiger, weil es tatsächlich schwieriger werden wird, in der Zukunft ohne den Third-Party-Cookie die richtige Kundengruppe zu treffen.
1: Ähm, interessant, dass du das schon ansprichst. Ja, das finde ich natürlich auch einen, einen interessanten Aspekt. Äh, Cookie. Cookie. Kalypso, Cookie, no. <lacht> <lacht> Cookie, <lacht> Cookie, <lacht> Cookie, Kaffee, Tankdrinker, <lacht> <Mister. lacht>
2: Kalipo, kann man genau. Auch sagen.
1: <lacht> Kalipo, Cookie, Kalipo. <lacht> ähm, also das wollte ich eben, das war auch eine ja, Frage, die ein ich hatte. Das, das ist auch eine interessante Frage. Ähm, ist das ein, ähm, wahrscheinlich ein großer ein großer Treiber auch für Geschäft, für euer Geschäft in Zukunft, äh, wenn es eben schwieriger wird? Wenn dieser Third-Party-Cookie, den du ja auch gerade schon erwähnt hast, der eben Tracking über verschiedene Webseiten erlaubt und dann eben zielgerichteter Targeting äh, ermöglicht bei Google, Facebook und Co., wenn der weggeht, habe ich natürlich ein wichtigen, wichtiges Element im traditionellen Mediamix, das ich nicht mehr adressieren kann. Würdest du sagen, dass ihr in Zukunft sagen müsst, dass das müssen wir eigentlich machen, weil die Firmen, die Brands haben gar keine andere Wahl mehr, ähm, als in Retail-Media zu investieren?
2: Also die Brands haben aus meiner Sicht verschiedene Alternativen und ähm, wir haben das ja auch zuletzt auf unserem eigenen Summit äh, groß diskutiert, diese Frage, so g- gibt es das ultimative Playbook aus der Cookie-Kalypse heraus schon? Die Antwort ist nein. Also ich glaube, Retail Media ist ein Puzzle-Piece, ein Puzzlestück, was definitiv extrem wichtig werden wird für die Marken, die auf Douglas werben und wo Douglas auch der Nummer 1 Handelspartner ist, würde ich sagen, dass Retail Media in Zukunft noch wichtiger werden wird. Aber abgesehen davon glaube ich, dass die Marken auch andere Hebel ziehen müssen. Sei es den Aufbau von eigenen First-Party-Daten über eigene CRM-Programme, ihr eigenes D2C-Geschäft an der Stelle oder aber... Ähm, natürlich weitere Lösungen, die gerade im Markt entstehen, ähm, die Data Clean Rooms zum Beispiel, die neuen ID Solutions. Also es wird ja an allen Ecken und Enden, sage ich jetzt, meinem deck und äh, Advertiser-Ecosystem gearbeitet, gezogen und geschraubt, um ja, mehrere Flicken zusammenzubringen und dann einen funktionierenden Aladdin-Flickenteppich zu haben, der uns dann ähm, möglich macht, ähm, in der neuen Welt auch agieren zu können und äh, nicht zu viele Verluste zu haben. Von daher, ja, äh, Vitamina ist ein relevanter aus meiner Sicht und essentieller Bestandteil, vor allem der auch ehrlicherweise auf der Hand liegt äh, und sehr schnell einen positiven Effekt auch auf das E-Commerce-Geschäft bringen kann. Aber es ist nicht der alleinige Heilsbringer raus aus der Cookie Kalippo, <lacht> um das Wort nochmal von eben aufzugreifen.
1: <lacht> einer der, einer der Heilsbringer.
0: Ich hätte äh, noch eine Frage, Jessica, ähm, dass wir noch mal einen Schritt zurückgehen. Retail Media, äh, du hast ja gerade beschrieben, ähm, was das genau heißt und in welche Richtung das geht. Ähm, Aber mich würde noch mal interessieren, wenn man es mal ganz plakativ macht, wenn man sich jetzt vorstellt, okay, ähm, ein, ein Player wie ein Ströer, jetzt mal als Beispiel, die haben Werbe-Real Estate, zum Beispiel die Litfaßsäulen, die haben die Billboards, die haben Digital Signage, so, und da haben die verschiedene Assets, sage ich mal, oder verschiedene Orte, wo sie Werbung schalten können. Und so wie ich dich verstanden habe, heißt Re- Retail Media für euch, ähm, dass ihr on und off habt, zum einen, das finde ich interessant. Also äh, stelle ich mir vor, Douglas, die Webseite, dass ich da als äh, Brand in Search oder an anderen Orten auftreten kann oder auf äh, Space buchen kann, auf der anderen Seite aber auch dann in zum Beispiel in einem Douglas äh, Instagram Account, dass ich da auch mit auftauchen kann. Das ist ja, das ist
2: richtig. Also die verschiedenen Werbelösungen. Das Portfolio ist halt, um es nochmal etwas detaillierter zu erklären, On-Site sind die sogenannten Sponsored-Product-Ads, die jeder kennt, die in den jeweiligen Kategorien über Sucher enabled werden oder eben über die die Kategorie, die kontextuelle Platzierung an der Stelle. Dann haben wir die sogenannten Audience-Ads, das ist ein Display-Format, was, ja, it looks like a banner, but it's so much more, sagen sie immer gerne, weil hier eben auch für spezifische Audiences, Suchverhalten und so weiter, Browsing-Verhalten, das vorherige von Kunden ausgespielt wird. Das sind die On-Site-Maßnahmen. Zusätzlich haben wir ein Programm, was ein eigenes, ja, ich würde mal sagen User-Generated-Content-Programm ist. Das nennt sich Douglas Beauty-Tester, der Nino hat es eben schon mal kurz erwähnt. Hier wählen wir CRM-basiert gewisse Zielgruppen aus, die wir gezielt ansprechen auf Neuheiten und fragen, hey, du bist doch schon sagen wir mal Helena Rubinstein-Käuferin und hast Spaß an der Marke. Es kommt eine große Neuheit in den Markt. Möchtest du einer der Ersten sein, die dieses Produkt testen kann? Und wenn man sich dann bewirbt für den Test und auch ausgewählt wird, anhand gewisser Kriterien, die wir mit der Marke auch absprechen, bekommt man das Produkt nach Hause geschickt, ähm, bewertet es dann und ähm, es wird dazu aufgerufen, Content für soziale Medien zu produzieren. Und dieser Content wiederum, auf der einen Seite hat er einen, ja, einen mikroinfluencer influencer buzz effekt äh, auf Instagram selber, aber auf der anderen Seite landet der Content dann auch auf dem Ort, wo er landen soll, dem sogenannten Place to be, und was könnte das anderes sein im E-Commerce als die Produktdetailseite? Das heißt, hier sorgen wir halt dafür, dass über ich meine, Bewertungen und ja, Videos oder Bildmaterial und O-Töne rund um Produkte ist ja alles im weiteren Sinne User-Generated-Content. Das heißt, der landet dann On-Site und Off-Site, deswegen sagte ich eben ein Hybrid. Und wenn wir in die klassischen Offsite-Werbelösungen reingucken, dann bedienen wir da die großen Plattformen, wirklich Google, Facebook, Instagram und auch YouTube, wo wir eben dann gezielt ähm, die Zielgruppen, die bei uns in unserer Data-Management-Plattform liegen und die wir ausgesucht haben für eine gewisse Marke, weil sie einem gewissen Kampagnenziel dienen, zum Beispiel die Geschenkekäufer an Weihnachten für die weibliche Damenduft-Zielgruppe und übergeben das dann eben an die, an die an die Publisher, an die anderen Kanäle und matchen dann diese Zielgruppe Offsite, um sie zurückzuholen ähm, zu uns. Und unser Portfolio ist eben aktuell zu 100% digital. Du hast eben ja, Litversäulen und andere Themen angesprochen. Ähm, es ist durchaus in der Vision von Douglas Marketing Solutions eines der Ziele, auch in zukünftig mal out of home ähm, und auch Omnichannel-Lösungen reinzudenken. Die sind natürlich sehr viel komplexer von der Umsetzung. Und du hast natürlich auch einen hohen Fixkostenapparat, was erstmal ähm, was das Inventar angeht. Ne? Wenn man jetzt über digitale stillen oder was weiß ich nicht nachdenkt. Ähm, an der, in dem Fall wäre egal, was wir machen oder in was wir reindenken, natürlich immer die Grundvoraussetzung, dass wir unsere Daten da wirklich matchen können und auch nutzen können. Also einfach nur ein, ein Schaufenster, wo du dann vorbeiläufst, wo du nicht tracken kannst, wen erreichst du da und wie ist die, weiß ich nicht, du läufst am Schaufenster und wie ist dann die die Rate der Menschen, die den Laden betritt, weil sie diese Schaufenster gesehen haben, weil das ist ja das Interessante an einem Schaufenster neben dem Awareness-Effekt. Das müsste man dann irgendwie in Zukunft messen können, ist aber durchaus was, was ich natürlich total spannend finde
0: heißt Shop in Shop ist jetzt im Moment noch nicht Teil des Retail Media ähm, Systems oder Universums bei euch, sondern das wird auch noch als Shop in Shop gehandelt und, und auch über ein anderes Team dann verkauft. Wenn jetzt L'Oreal sagt, hey, ich würde noch mal gerne ein, ein größeres Placement im Douglas in, äh, in Düsseldorf ja. haben, das würde dann nicht in dein Team. Genau, äh, das ist also
2: das wäre jetzt ein klassisches Merchandising Schrägstrich Einkaufsthema. Und Shop in Shop kann es ja auch online geben. Also jetzt Douglas.de slash Helena Rubenstein, wenn wir bei dem Beispiel bleiben. Das ist auch etwas, ist ja wie ein Festeinbau sozusagen ähm, digital, was über andere Teams an der Stelle dann Mhm. abgewickelt wird. Also die, die Trennung, die wir machen, wir haben ja sehr viele andere Werbemaßnahmen, die du bei Douglas auch buchen kannst, seien es Schaufenster, seien es klassische Postings bei Social, die dann halt sehr viele Leute erreichen oder ein Newsletter, der dann irgendwie an eine Million Empfänger rausgeht, das sind alles Maßnahmen, die bei uns klassisch Mhm. über wirklich Werbekostenzuschüsse gebucht werden und im Koop-Marketing-Team dann verhandelt werden in diesem Gestirn aus Einkauf und Trade-Marketing der jeweiligen Marke und das, was wir machen, wir sehen uns als Douglas Marketing Solutions Ganz klar als Hybrid zwischen auf der einen Seite Agentur, weil wir eben 360 Grad Kampagnenmanagement und auch Brand- und Media-Consulting machen. Auf der anderen Seite sind wir aber auch ein Publisher, weil wir unser eigenes Inventar haben. Und wir sehen uns an diesem Tisch oder diesem potenziellen Tisch Tendenziell bei einer media- oder Marketing verantwortlichen Person, die sich entscheiden muss, wenn ich fünf Millionen Media Budget habe, wem gebe ich das denn und wie steuere ich meinen digitalen Media Mix und sehen uns da ganz klar als Alternative zu Facebook und auch zu Google.
1: Spannend,
0: cool. Danke dir.
1: Würdest du sagen, ähm, der, das Retail Media ist der neue WKZ in Zukunft? Kann man das so zusammenfassen?
2: Nein, das Retail Media ist ein Bestandteil von Media und wird das sein, was zukünftig eine mediaverantwortliche Person sich überlegen muss, nimmt sie es on top rein, also verhandelt sie on top Budget in ihrem Mediatopf oder schiebt sie es von vielleicht am klassischen TV, je nachdem, welche Zielgruppen dann auch erreicht werden müssen, in Richtung Retail Media. Und WKZ ist davon an der Stelle unberührt.
1: Okay, eine Sache, die mir gerade nochmal <lacht> einfällt, weil du auch Beauty-Tester nochmal erwähnt hattest, den hatte ich mir auch mal im Vorfeld, genauer angeschaut und du hast ja vorhin gemeint, so der, der zukünftige Mediamix ähm, wird sich natürlich vielleicht ein bisschen mehr in Retail-Media verändern, aber am Ende ist ja der Mediamix immer irgendwie ein Nullsummenspiel. Als Markie überlege ich mal ich, ich schiebe einen Teil Programmatic Advertising, vielleicht einen, einen, Teil, äh, einen Teil Retail-Media. Ähm, wenn ich mir jetzt aber Beauty-Tester anschaue, also es ist ja eigentlich ein, ein Format, das ich jetzt gar nicht ehrlicherweise unter Retail-Media abgestempelt hätte, weil es so vielfältig ist und mhm. so oft von einem klassischen Inventar, mhm. ja, wie jetzt eine, eine, eine Banner-Ad zum Beispiel oder eine Search. Warum habt ihr das gemacht und ähm, was für zusätzliche Formate kommen, kommen in Zukunft? Da sind ja der, der, der Kreativität keine Grenzen gesetzt.
2: Also erstmal die Frage mit dem Douglas Beauty-Tester zu beantworten. Du hast vollkommen recht, Nino. Wenn du dir die, das Portfolio oder das Werbeangebot der, der klassischen großen Retail Media Networks anguckst, ist ein Programm zum Pushen von Bewertungen und User-Generated-Content nicht unbedingt Standard. Gibt aber auch ja nicht bei allen Kategorien Sinn. Also gerade in Fashion, wo du ja, einfach in Kollektionen denkst und wo so ein, ja, du wenig Standards hast, ne, weil das Ganze einfach sehr trendgetrieben ist und die Kollektionen auch wieder verschwinden, ähm, sind Bewertungen wichtig, aber nicht nicht so wichtig wie bei einem, ich sag jetzt mal, La Vie Belle, Nummer eins Damenduft in Europa, mhm. der bleibt über viele Jahre normalerweise und in den Top Five. Das heißt, da ist es einfach super wichtig, diesen, diesen Trust und diese Authentizität für die Produkte zu generieren. Noch viel wichtiger als in der Kategorie Duft ist es in der Kategorie Skincare. Also ich habe ja sehr lange in der Gesichtswege mhm. gearbeitet und das ist eine sehr stark vertrauensgetriebene äh, Kategorie, gerade wenn du in, äh, auch in Problembereiche reindenkst, Falten, Akne, Zellulite, ne? so Themen, wo vielleicht Frauen auch gar nicht so drüber reden möchten. Ähm, dann lesen Sie sich gerne liebe Bewertungen durch. Hat das jetzt wirklich äh, geholfen äh, gegen die Rosacea? und sonstige Probleme. Das heißt, hier sind Bewertungen einfach im Mix super wichtig und bewiesenermaßen wissen wir, glaube ich, alle, wir kennen es ja von uns, ne? wenn man selber jetzt, ich weiß nicht, ich will mir jetzt einen Staubsauger am Black Friday kaufen, ist tatsächlich auf meiner Liste, ja okay, gucke ich ein bisschen nach Preis, nach Marke und gucke dann, ja, okay, der hat ja irgendwie 1000 Bewertungen mit ähm, 4,5, scheint in Ordnung zu sein. Das heißt, die, die Qualität und Quantität der Bewertung ist absolut ein entscheidender Faktor für die Conversion Rate im E-Commerce und daher im Mix für die Marken halt total wichtig, weil die können noch die beste TV und Print- und Digitalkampagne und Influencer-Kampagne machen. Wenn dann eine Neuheit einfach keine Bewertung hat und es sich vielleicht um hochpreisige Produkte handelt, und wo man erstmal überlegen muss, brauche ich das jetzt wirklich, hilft es einfach wahnsinnig, diese, diese Bewertung zu haben. Und wo du auch recht hast, das ist ein, es geht nicht darum, sich Bewertungen äh, einfach ganz stumpf einzukaufen. Also A, äh, wir können es eh nicht versprechen. Wir haben zwar bis zu 80 Prozent der Kunden, die testen, die bewerten auch. also es sind wirklich fast alle. Aber es sind echte Bewertungen von Kunden, die auch in keinster Weise von uns irgendwie manipuliert werden. Und wenn Schlechte dabei sind, sind Schlechte dabei, dann landen die halt auch auf der Seite. Aber in mhm. Summe ist es eben ein, ja, ähm, ein Mikro-Influencing-Effekt, der dort auch von den testenden äh, Personen entsteht. Und um die zweite Frage zu beantworten, ja, was, was kommt denn da noch? Ähm, let's get creative. Also da hast du auch vollkommen recht, dass der Retail-Media-Bereich insofern für mich nur als Basis hat, was ähm, können wir mit unseren Daten eigentlich alles Spannendes machen und wo gibt es auch insbesondere für die Marken noch White Spots. Und der Bereich der Bewertung zum Beispiel war etwas, wo wir wussten, okay, wir haben so ein Instrument gar nicht. Und es ist eben auch, selbst wenn wenn, wenn selber Smart Sampling-Aktionen von Marken gemacht wurden, dann können die auf die Seite leiten, aber dann ist das Nachhalten ähm, der Kampagne und der Bewertungsabgabe nachher nicht so einfach. Das heißt, das war ein Instrument, wir gehen jetzt stark weiter in diesem Bereich des Samplings, weil eben wir wissen in der Beauty, dass Sampling eines der Top-3 Entscheidungskriterien ist. Also entweder dir hat jemand was davon erzählt, deine Mami, deine deine beste Freundin oder ein Influencer. Du hast es mal getestet, weil du eine Probe bekommen hast oder hast irgendeine Art von Medium oder Media-Touchpoint gehabt. Das heißt, wir gehen jetzt dahin, auch wirklich Smart-Sampling-Kampagnen anzubieten und über unsere Kanäle die Akquisition für Brands zu betreiben von Douglas Live, ähm, On-Site über Newsletter und dann eben auch größere Mengen ähm, an Samples, an die richtige Zielgruppe zu geben, was ja, vielleicht ein bisschen Usus erscheint, wo man sich denkt, ja, kann ja nicht so schwer sein, aber wenn ihr daran denkt, wie wird denn heute mhm. in den Stores versampled, ähm, let's be honest, ne, also Tütchen auf, äh, in die Tasche, und <lacht> in die Schublade gegriffen und dann wirft man da irgendwas rein, egal, ob das jetzt von dem Altershauttyp mhm. äh, äh, oder wie auch immer äh, passt. Deswegen ähm, ist einfach dieses Matching der richtigen Zielgruppe mit dem richtigen Produkt ähm, super wichtig und hat eben sehr guten Nachhall und, am Hello-Effekt dann nachher auch auf die Kaufraten. Also, das ist jetzt ganz konkret in der Planung. Dann haben wir auch jetzt angefangen zu pilotieren CRM-Lösungen. An der Stelle gehen wir ganz klar auf Nachkäufer. Weil auch das ist etwas, wenn man so über den Funnel nachkennt, diese Repurchase-Phase, die ja im Endeffekt die ja am evidenteste ist, dass du einfach sagst, okay, ich habe ja schon Käufer bei Hellner Hohenstein, jetzt pushen wir die einfach mal, dass die wieder Prodigy oder was auch immer kaufen. Das war bisher ein Produkt, was Mhm. die Händler für sich selber genutzt haben, aber gar nicht den Marken als Aktivierungsmöglichkeit zur Verfügung gestellt haben. Und auch das entwickeln wir jetzt gerade. Also Replenishment, Lead, Warming-Strecken nennen wir das über vier Etappen, dass man eben wie sonst, ne, Kontaktlinsen, deine Kontaktlinsen sind alle, in dem Fall ja dann, deine Tagespflege ist alle und dann zusätzlichen Content über das Produkt geben, Cross-Selling betreiben und mit Incentivierung zum Schluss ähm, dafür sorgen, dass die Kunden wirklich das Produkt dann dort auch wieder kaufen, wo sie es initial gekauft haben.
1: Hm. Und das, das finde ich auch super, also ich meine das ist ein super Beispiel, finde ich, für First-Party-Daten. Äh, ein Händler weiß ja relativ zielgenau, äh, indem er irgendwie einen Querschnitt hat, wenn du eine Kundenbeziehung über mehrere Jahre hast, siehst du ja genau, hey, die Jessica kauft immer den den Lippenstift oder Rouge Absolue und äh, ähm, du weißt eigentlich relativ genau, wann äh, wann das Ganze zu Ende ist. Und um es mal aufzulösen, ich komme aus einer Parfümerie. Ich habe quasi Helena Rubinstein an Weihnachten früher und das der Hidden Fact oder der Fun Fact an an desperate äh, äh, Ehemänner verkauft. Meine Mutter hatte 40 Jahre lang eine Parfümerie und ich war der kleine Nino hat Parfum, Rubinstein und Lancome <lacht> äh, verkauft.
2: Das ist echt, ja, der Parfum Doch, so lustig noch, aber dass du jetzt gerade Helena Rubinstein, das ist ja wirklich ähm, die Creme de la Creme. und nicht einfach, das an die, äh, an die Ehemänner zu verkaufen, die dann eher zu Le Corporel äh, für 1995 greifen von Biotherm, weil damit kann man nichts mhm. falsch machen. Also äh, Chapeau, äh, Nino, dass ja. du das geschafft hast. Ähm, ja, und vielleicht ganz kurz noch zu dem, was du eben gesagt hast. Ähm, wir können das mehr oder weniger auf den Tag genau sagen, ne? wann, wann die Zyklen für einen Mascara, für einen Concealer, für einen 30ml äh, Eau de Parfum ist. Und können natürlich User pro User dann in dem Moment aktivieren, wo, äh, wo wir wissen, dass es ausgeht. Das, also ich merke es immer bei den Kontakten sind thema ähm, Ja, die kommen dann immer zum richtigen Zeitpunkt um die Ecke. Und ich denke, ja, Mist, das ist wirklich fast alle.
1: Super interessant.
0: Ich hätte noch eine Frage äh, zum Thema... Sampling, wenn ich äh, kurz, kurz noch reingrätschen darf, äh, das fand ich nämlich interessant, ähm, das, äh, auch die Begrifflichkeit Smart Sampling kannte ich so vorher noch nicht. Ähm, wir äh, bringen mit Blank ja äh, Brands in Third-Party-Locations rein und bisher sind wir jetzt eher im Retail-Kontext unterwegs gewesen, äh, machen jetzt aber die ersten Projekte zum Beispiel in einem WeWork, äh, gehen wir äh, in, äh, in der nächsten Woche live und äh, dann äh, in den nächsten Wochen später werden wir das erste Projekt in einem Hotel machen. Ähm, und da dachte ich mir gerade, gerade wenn du über Beauty-Produkte sprichst, ob ähm, ihr schon mal Hotel-Samplings äh, getestet habt oder, äh, und wenn ja, wie das so für euch ähm, war oder ob das was ist, was ihr in der Zukunft auch testen werdet. Einfach weil ich mir vorstellen könnte, dass gerade diese Produkte dann bei einer Zielgruppe in einem Hotel und da, wo sie es auch austesten können, nochmal ein anderes Sampling ist, als wenn man das Sample weil sich in der Einkaufstüte hat, irgendwo unten äh, in der Ecke, was dann vielleicht auch nicht so wahrgenommen wird, wie wenn es irgendwie schön inszeniert ist auf einem Hotelzimmer. Da wollte ich einfach mal nachhören, ob ob du da irgendwie Erfahrungswerte hast.
2: Nein, habe ich nicht. Wäre auch was, was wir aus dem Retail-Media-Bereich nicht unbedingt machen würden, weil ich mir die Skalierung tatsächlich schwierig vorstelle. Also bei allen Werbelösungen, die wir auf den Markt bringen, überlegen wir natürlich schon, ist das relativ stark automatisiert und skalierbar. Der Douglas Beauty-Tester ist schon extrem komplex, ehrlich gesagt, vom Gesamtprogramm. Mhm. Und in dem Fall müsste man ja einen Datenausgleich in irgendeiner Art und Weise hinkriegen, Wie matcht jetzt die Hotel-Zielgruppe Steigenberger oder was auch immer eine gewisse Zielgruppe einer Marke. Aber das das Konzept Sampling in Hotels oder in Gastronomie ist was, was ich aus meiner alten Marketingleiterzeit immer wieder bei Brainstormings kam. Also ich verstehe, woher du kommst Mhm. und finde das grundsätzlich auch spannend. Aber das würde ich nicht als ähm, unbedingt für uns jetzt aus einem Handelskontext sehen, weil uns schlichtweg dann die, die Datenbasis fehlen würde. Was natürlich mhm. prospektiv schon denkbar wäre, wenn man jetzt an das Thema ähm, Data Clean Rooms nochmal denkt. Ähm, wenn sich der ganze Bereich so weiterentwickelt, dass wir ein M- Matching, aber dann bräuchte man auch große Datenpools, da wäre so ein Hotel wahrscheinlich, also einzelne kleinere Ketten, nicht geeignet genug, aber nehmen wir jetzt mal ähm, ähm, nehmen wir jetzt mal die Mein Schiff TUI oder die AIDA wir nehmen jetzt mal die Kreuzfahrtler als äh, Zielgruppe, die ja auch in gewisser Art und Weise einen Lifestyle-Gedanken mit sich tragen, viele äh, Dinge gerne ausprobieren mhm. wollen ja? äh, und äh, tendenziell auch ein gewisses Portemonnaie haben, so ganz so günstig ist der, ist der Spaß ja nicht. Und ähm, wenn man dann Datenpools, sage ich mal, von zum Beispiel so einem non-endemischen Anbieter, also etwas, was gar nicht mit Büte zu tun hat, aber vielleicht ähm, eine Zielgruppe, ein Overlap hätte mit unserer, das mit unseren Daten matchen zu können, um dann eine Aktivierung zu schalten oder zu starten, sowas kann ich mir schon vorstellen. Und es gibt ja viele andere Mhm. Retail-Media-Networks, also Otto zum Beispiel, die haben ja die ersten, ich meine, vier bis fünf Jahre nur Non-Endemic gemacht. Das heißt, die sind gar nicht auf die Partner gegangen, die bei ihnen gelistet sind, sondern haben sozusagen nur ähm, Aktivierungen und Kampagnen gemacht mit Non-Endemic-Partnern. Und ich glaube, dass das, je mehr sich... Äh, Marketeers damit beschäftigen, wo finde ich denn meine Zielgruppe und dann ja brainstormen, wo könnte die sein? Darauf kommen, dass tendenziell Dulas als Nummer 1 Beauty-Plattform in Europa sicherlich den einen oder anderen äh, Überschnitt hat mit anderen Brands, auch Industrie-Bauty, ähm, ja, Industriefern sozusagen.
1: Mhm. Finde ich äh, interessant, weil ihr seid ja im Endeffekt auch ein Experte für eine gewisse Zielgruppe. Also ich habe mal euer Beauty Summit mal ein paar Ausschnitte angeschaut. Ich glaube, die Zielgruppe war über 40, oder? Mhm, ähm, weiblich vor allem. Mhm. Ähm, ist natürlich super, wenn, wenn du nach solchen Datenpools suchst, um non-endemisch dein, dein eigenes Ökosystem quasi mal zu verlassen und mal zu schauen, kriege ich vielleicht jemand anders konvertiert in diese, in diese Welt? Oder kann ich vielleicht auch was lernen Absolut. Ähm, von, von diesen Welten? Also
2: selbst, wenn man klassisch an Print denkt, ne? wenn du jetzt sagst, du benutzt, du buchst sonst in der ich sage jetzt mal in der Glamour ja, oder ähm, bei Kuna und Ja, irgendwo in der Gala oder Grazia und hast ja gewisse Umfeld dahinter, ist bei uns eben das Umfeld Beauty. ja, Das Beauty-Card-Magazin ähm, ist eigentlich das größte Frauenmagazin Deutschlands mit der Auflage, die wir haben. Ähm, und äh, auch das wäre natürlich was, wo, wo Marken dann teilweise auch einfach buchen, auch wenn es kein Beauty-Produkt ist, aber weil einfach die, gerade Fashion ne, zum Beispiel ist so eine tendenziell etwas, was sehr interessant ist, wo ein großer ja, große Schnittmenge ist mit Beauty. Nicht zuletzt hat ja äh, Salando deswegen auch angefangen, in Beauty reinzugehen und ähm, sozusagen die Partnerschaft mit Cifra auch gemacht.
1: Ja, wenn ich mir vielleicht nochmal so ein bisschen ähm, anschaue, für wen ist eigentlich Retail Media das geeignete Instrument und wie soll ich es verstehen? Ich habe jetzt auch einiges gelernt in der Vorbereitung und vor allem auch, was du gerade gesagt hast. Und bisher war ich immer der Meinung, Retail Media ist Reichweite, top of the funnel, da muss ich mal so diesen... Marketing Funnel den berühmten anschaut und, und ich dachte immer, Retail Media ist vor allem nur Top-of-Funnel. Aber wenn ich dir jetzt so zuhöre, ähm, ist es ja beides, oder? Es ist, ist auch und oder, und das ist eben auch die Frage, ist es top of the funnel ist es Lower-Funnel, ist es beides? Wie, 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 wie kann ich es einordnen?
2: als Retail Media, ich fange mal ein bisschen ähm, unten an, ja? Das meiste oder das, das, ähm, ähm, ja, meisten verbreitetes Verständnis von Retail Media ist tatsächlich lower funnel. Also viele Brands und auch Agenturen ordnen Retail Media als ganz ganz klar trans, transactional transaktionale Media ein, weil wir ja diese Nähe zur Transaktion haben, weil wir Transaktionsdaten haben und weil wir eben ja in einem äh, Warenkorbbereich uns bewegen oder auf einer Produktdetailseite, wo man ja schon erstmal vordringen muss. Ne? Also von, von ich habe einen TV-Spot gesehen oder bei YouTube irgendeine Bumper-Ad und irgendwann lande ich dann mal auf einer Produktdetailseite bei uns oder bei einem anderen E-Retailer. Das heißt, die meisten Marken steigen eigentlich Lower Funnel bei uns ein, weil es irgendwie einfach ist, weil die Ergebnisse sehr ähm, gut messbar sind. Es ist relativ kostengünstig und wir haben einen sehr hohen Return on Advertising Spend, den wir auch an der Stelle bei unseren Sponsor-Product-Ads ganz klar ausweisen. Wir haben im Schnitt ein Roas von über 7 Euro über Europa. Das heißt, es ist ehrlich gesagt so ein No-Brainer. Ne? Gebt 1 Euro rein, kriegst 7 Euro raus. Klar, unterschiedlich pro Saisonalität, pro Marke, pro Kategorie, aber das sind jetzt so die Durchschnitte. Wir sehen aber immer mehr, dass auch bei großen Kunden, die wirklich angefangen haben, uns sehr stark nur in diese, sag ich mal, ehemals Search-Ecke. Ne? Ich meine, Search war es auch ähnlich. Am Anfang wurde Search auch stark verstanden als rein transaktionaler Kanal. Und ähm, ich glaube, mittlerweile ist klar, dass auch das ein Full-Funnel-Instrument äh, sein kann und auch sein muss. Genauso ist es im Bereich Retail-Media, dass die Kunden, die länger mit uns agieren, dann ähm, immer mehr im Funnel aufsteigen. Also zum Beispiel die Audience-Ads sind für uns ein Mit-Funnel-Tool, wo wir Consideration wirklich treiben innerhalb der Kategorie. Und wir haben auch Studien gemacht, wo wir sehen, wir haben eine positive Korrelation, wenn du das Displayformat kombinierst zur gleichen Zeit mit Sponsor-Product-Ads und das idealerweise immer wieder in so einem Always-On-Modus, dann kommen die besten Ergebnisse dabei raus bei der Kampagne. Und die Marken, die dann eben lange mit uns arbeiten, ähm, die schalten dann meistens off noch mit hinzu. Es kommt aber meistens als letztes erst hinzu. Das heißt, da ist die ähm, ja, die, die Resistenz oder die, ähm, die Fragezeichen eigentlich am größten, ähm, die dies machen. Wir haben viele Brands, die da sehr erfolgreich mit unterwegs sind, weil wir eben sehr, sehr gute ähm, CTRs dann auch haben, aufgrund der hochqualitativen Zielgruppen, die wir dort verwenden. Aber meistens ist es von unten nach oben funktioniert das ganze Retail-Media-Prinzip. Wenn wir jetzt mal so eine Kunden-Business-Entwicklung sehen und wenn du dir anschaust, was die anderen Retail-Media-Networks machen, ist es ganz klar so, dass wir verstärkt daran arbeiten, uns als Full-Funnel-Anbieter auch ähm, tatsächlich zu etablieren.
0: Cool, super. Ich würde sagen, machen wir direkt die nächste Kategorie, oder Nino? Was? Jessica, ich hätte äh, eine Frage an dich. Ähm, ein Thema, was mich im Moment umtreibt, und ich war auch letzte Woche in Berlin auf einem Event, äh, wo es sehr viel darum ging, offene Schnittstellen und nicht so zentral äh, Dinge voranzutreiben, hat sich für uns aus Blank-Sicht auch die Frage erschlossen, wie gehen wir in der Zukunft um mit Transaktionen? Also müssen die bei uns stattfinden oder können die sogar auch beim Hersteller D2C stattfinden und dass wir eher als Gateway fungieren? Und da hat sich mir die Frage gestellt, auch für euch dann aus Douglas-Perspektive, glaubst du, dass in der Zukunft ihr dabei bleiben werdet, dass die Transaktionen immer bei Douglas stattfinden oder kannst du dir sogar eine, eine Welt vorstellen, wo ihr eher als... ähm, Intermediate-Curator und und Trust-Partner für diese Kategorie Health- und äh, Beauty-Produkte fungiert, aber vielleicht der Kauf sogar beim Hersteller stattfindet und ihr aber trotzdem durch Tracking-Mechanismen etc. wisst, okay, bei äh, Brand X wurde jetzt das Produkt verkauft, weil wir den Kunden vorher getriggert haben und egal auf welcher Ebene im Funnel hat was stattgefunden, was irgendwie attributed wird zu Douglas. Ähm, aber letztendlich der Kauf euch egal wäre, ob die Transaction bei euch ist oder beim beim Endkunden. Ich hoffe, du kannst folgen. Aber das ist so, ja, die, die, äh, sag ich mal, das Thema, was mich äh, gerade beschäftigt und äh, wo ich es einfach mal spannend finden würde, wie du das siehst und wie du auch die Entwicklung siehst für die nächsten Jahre, jetzt unabhängig, wie ihr es persönlich macht mit Douglas, aber auch vielleicht, wie es allgemein mit Marketplaces aussieht für die nächsten, weiß ich nicht, fünf bis zehn Jahre.
2: Finde ich auf jeden Fall eine sehr interessante, sehr zukunftsgerichtete, aber auch eine sehr steile These von dir, Martin, mhm. ähm, dass wir den Kauf aus der Hand geben. Ich bleibe erstmal ein bisschen bei unserer Innenperspektive. Also was ja potenziell denkbar ist, wir haben ja ein Partnerprogramm. Das heißt, du kannst ja als Marke, du bist jetzt irgendwie kleinere Beauty Brand, sagen wir mal, du hast ähm, vielleicht selber nicht das Geld, um deinen eigenen Shop voranzutreiben oder das Ganze ist einfach nicht kosteneffizient. Das heißt, dann kannst du ja, wenn du das willst, dich selber sozusagen als Marktplatzpartner bei uns listen lassen und über dem über das Partnerprogramm deine Produkte vertreiben. Der Kauf findet aber natürlich trotzdem bei uns statt, wenngleich ähm, sozusagen die Logistik entweder über uns oder eben in den allermeisten Fällen über den Partner selber geht. Mhm. Jetzt uns zu verstehen als sozusagen... Ja, reine Kuratierfunktion und dann die Weitergabe oder das Rausleiten dann wieder in einen irgendwie gearteten E-Shop. Kann ich mir per heute ehrlicherweise schwer vorstellen. Weil A, natürlich, du in dem Moment die, du gibst die Kundenbeziehung in gewisser Art und Weise aus der Hand. Also das würde bedeuten, dass wir und wir sehen uns durchaus als Kuratierungs- Wir haben einen Kuratierungsauftrag. Bei 300.000 Produkten auf der Plattform müssen wir das auch tun. Mhm. Und wir sehen uns nicht nicht nur als E-Commerce-Shopping-Plattform, sondern natürlich auch als Inspirationsplattform. Aber natürlich ultimately mit dem Ziel, dass bei uns der Kauf stattfindet. Weil sonst kämen wir die Kundenbeziehung aus der Hand und würden uns dann sozusagen wirklich eher sehen müssen als eine Art Editorial, das das Vogue der Beauty äh, und als, ähm, als reine Inspirationsquelle. Ich glaube, da würden wir uns Sehr weit weg bewegen von unserem Core ähm, als als Händler. Mhm. Und von daher kann ich mir das jetzt kurz und mittelfristig für uns ehrlicherweise nicht vorstellen. Was aber definitiv ja passiert, ist, dass ähm, kleinere Marken oder auch Händler sich bei uns listen lassen. Also mal ein Beispiel, was noch undenkbar gewesen wäre zu meiner damaligen Zeit, als ich bei Biotherm war. Es gibt eine Privatparfümerie ähm, Schuback. Eine sehr gute, vielleicht Nino, vielleicht kennst du die. Du bist ja Privatparfümerie-Profi. So, ähm, die kennst du, ne? Die. So, und Schuback äh, ist eine super Parfümerie und ähm, die sind bei uns äh, zum Beispiel Marktplatzpartner, ja? Äh, die vertreiben mhm. über uns. Also ich meine, das ist was, das hätte man sich nicht vorstellen können, können vor ein paar Jahren, weil jeder, sei es jetzt Privatparfümerie oder Privatparfümerie-Kette oder anderer großer Omnichannel-Retailer natürlich den Anspruch hatte, wir wollen selber unser E-Commerce-Business machen, wir können das. Und ich glaube, das ist das definitiv, was wir sehen werden jetzt in den nächsten Jahren und was wir jetzt gerade schon sehen, dass absolut eine Konzentration stattfindet. Also sehen wir ja jetzt schon. Ne? Ich meine, Performance zum Beispiel war noch sozusagen Standalone vor ein paar Jahren, ist ja mittlerweile auch Teil der Douglas-Gruppe. Kleinere Retailer, die sagen, ich habe so viel andere Sachen zu tun und meine Expertise liegt zum Beispiel eben noch viel, viel mehr auch in dieser tiefen Beratung. Das, was die privaten Parfümerien können. Deswegen, ich nutze da jetzt einfach als Plattform, die die Reichweite ist da und hab da einfach, ähm, ja, vielleicht auch von von der Kosten und von der Investment und auch Talent, Talents, die du brauchst, um das selber zu machen, nicht die Muße zu und ähm, einfach schlichtweg auch nicht die die Lust zu. Mhm. Und ich glaube, dass diese Konzentration äh, sich definitiv äh, massiv verstärken wird, aber auch da der Kauf, denke ich, wird bei uns weiterhin stattfinden, müssen auch.
0: Mhm. Okay, verstehe. Ja, finde ich, find ich spannend. Auch dein, dein Blick drauf. Und ähm, wir hatten uns ja so ein bisschen vorbereitet im Vorfeld und den, den ein oder anderen Podcast mal angehört, wo du zu Gast warst. Ähm, und da war eine Aussage, die fand ich ganz ganz interessant, dass, ähm, so habe ich zumindest verstanden, dass ihr euch nicht unbedingt als klassischen Marketplace versteht und ähm, vielleicht heute schon gar nicht mehr, aber auch in den nächsten äh, Monaten, Jahren immer stärker auch in Richtung äh, Plattform gehen möchtet, ähm, wo es auch viel um äh, Content geht, um äh, Kurzvideos ähm, etc. Ähm, Und wie auch immer ihr es dann lösen äh, werdet in der Zukunft, äh, wie die Transaktionen dann äh, ausgestaltet sind. Fände ich es noch interessant, ob du da vielleicht noch ein, zwei Worte sagen kannst. was das genau bedeutet, also ähm, kannst du da schon ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, äh, was ihr da noch so vorhabt, plattformtechnisch und contenttechnisch, was da noch so auf die äh, Consumer zukommen wird? Ja, ich
2: versuche das jetzt sozusagen im Namen meiner Kollegen zu machen, weil ich den Bereich äh, nicht (lacht) selber verantworte, aber was wir ganz klar vorhaben müssen und auch schon angestoßen haben, ist, dass wir in unserer E-Commerce-Vision runtergeschrieben haben, dass wir eben nicht nur Shopping, sondern auch Inspiration-Plattform sein wollen. Vor dem Hintergrund, den ich eben schon angeteased habe, wir sind 2019 im Oktober in ein Plattformmodell gewechselt, indem wir in Deutschland den das Partnerprogramm damals lanciert haben, was mittlerweile in vielen europäischen Märkten zur Verfügung stellt. Was ein selektives Partnerprogramm ist, muss man auch wissen. Es kann nicht einfach jeder sich listen lassen als Marktplatzpartner. Deswegen heißt es bei uns auch Partnerprogramm. Zu diesem Zeitpunkt, bevor wir das gemacht hatten, hatten wir 44.000 Produkte und Artikel auf der Plattform. Heute sind es 300.000. Also da sieht man schon, wie jetzt innerhalb dieser drei Jahre die Plattform, wie man immer so schön sagt, skaliert hat. Und damit geht natürlich einher, ein absolutes Anforderung an uns als Händler, dann auch den Kunden zur Seite zu stehen und ihnen zu helfen, durch diesen immer größer werdenden Beauty-Dschungel zu navigieren, indem wir sozusagen personalisierten Content zur Verfügung stellen, der dann relevant für eine gewisse Zielgruppe ist und da natürlich ähm, sowohl durch Suche, durch ja, durch die ganze Benutzerführung, aber eben auch der Content, der produziert wird in Form von zum Beispiel Clips, dafür zu sorgen, dass die Kunden das an Content konsumieren kann, was ihr hilft, um ihre Kaufentscheidung zu fällen oder sich auch erstmal im ersten Schritt zu inspirieren. Das heißt, ähm, es wird eben sehr stark an dieser Vision, das Vogue der Beauty zu werden, äh, gearbeitet mit immer mehr Content, Mhm. der so über die Seite verteilt ist und über die verschiedenen Kanäle auch personalisiert dann ausgestreut werden soll an die Kunden. Und wir haben ja in... Corona-Zeiten Douglas Live auf die Straße gebracht, was ein Live-Format war, war am Anfang eher so 30 bis 60 Minuten Sessions, wo es dann um spezifische Marken oder Produkte ging und es hat sich jetzt transformiert in ein sehr kurzes Format, die sogenannten Clips, die bei uns auch auf verschiedenen Seiten von Homepage äh, bis zur Produktdetailseite zu finden ist und wo wir bewusst eine Art Creator-Programm aufbauen. Das heißt, dieser Content, von dem wir sprechen, soll nicht rein, ich nenne den mal institutioneller Content sein, der von Marken kommt, den dann in Paris äh, ein internationaler Produktmanager schick und glossy geshootet hat. Nein, es geht uns äh, vielmehr darum, diese Nahbarkeit auch als Händler zu haben, was den Content angeht und den Content von Kunden selber zu nutzen. Das heißt von Creatoren, die sagen, hey, ich produziere euch da jetzt einen Clip und zeigt mal, wie man den Eyeliner richtig aufträgt oder was man da Tolles noch an Halloween mitschminken kann zum Beispiel. Und dieser Content wird eben vermehrt ähm, über die Seite verteilt sein und damit auch eine, ja, eine Nahbarkeit für die, die Endkonsumentin dann wiederum auch schaffen. Cool, danke dir.
1: Mich interessiert, du hast auch gerade den, den Endkonsumenten ähm, erwähnt, wie das Ganze aus Endkonsumentensicht ausschaut bzw. ankommt. Du hast auch gerade vorhin schon mal erwähnt, so ihr habt einen Kuratierungsauftrag und ich, ich als Kunde vertraue Douglas, dass ihr diesen Kuratierungsaufwand, äh, diesen Auftrag wahrnehmt. Und wenn ich mir jetzt mal Retail Media anschaue, ja, am Ende ist es ja, ich schalte Werbung, ich bringe ein Paid-Format in, mal als ein Beispiel, in organischen, organischen Suchergebnisliste. Wo siehst du denn da die Grenzen, ne? wo ihr sagt, so, hey, da würden wir vielleicht diesen Kuratierungsauftrag und dieses Vertrauen, das wir genießen, missbrauchen, indem wir den organischen Suchindex zu sehr massieren, weil wir halt am Ende viel Geld kriegen von Biotherm und Rubinstein und Co., dass wir das tun. Wie, wie siehst du dieses Spannungsfeld und wo sind da vielleicht die Grenzen in der Zukunft?
2: Also vielleicht vorneweg, ich glaube halt, Retail Media wird und muss sich zukünftig von dem, von der technischen Infrastruktur dahin entwickeln, dass es so personalisierte Werbung ist, dass es schlichtweg nicht mehr als Werbung wahrgenommen wird für den Kunden, sondern als persönliche Empfehlungsmaschinerie. Weil dann haben wir wirklich einen absoluten Win-Win-Win für den Endkunden, weil er sagt, hey, das das passt ja mega zu mir. Ähm, ich wollte sowieso jetzt nochmal von Charlotte Tilbury äh, den neuen Lippenstift ausprobieren zum Beispiel. Das passt natürlich für die Marke, weil sie schneller die richtige Zielgruppe betrifft. Und in diesem äh, Thema, ja gut, wie viele Seiten scrollst du eigentlich? Ne? Das ist genau wie bei Google, bei uns scrollen die auch nicht auf Seite 15. Ne? Also die Top 10 Ergebnisse, insbesondere mit 70% Mobile-Zugriffen ähm, auf die Seite, wird natürlich immer wichtiger. Ergo, wir müssen es gemeinsam schaffen als Industrie, sage ich mal. Da hat natürlich viel Aufgabe auch die die attack anbieter bei uns jetzt zum Beispiel ein Criteo, die Produkte so smart zu machen, dass wir im Endeffekt diesen Sweet-Spot per se schon treffen. Nichtsdestotrotz müssen wir, und das tun wir auch, also dafür ist Douglas auch bekannt, wir sind eine Premium-Plattform. Das heißt, wir haben natürlich sehr intensive Diskussionen, auch mit unserem UX-Team zu sagen, hey, wie viel... Was ist okay, ne? Wie viel, wie ist der Share von Paid zu organic? Und ähm, achten da sehr explizit drauf, weil am Ende primär sind wir ein Händler und kein, ja, keine ähm Werbemaschinerie, sag ich mal. Also es würde uns nichts bringen, wenn wir Werbeeinnahmen zwar mehr haben, aber uns dann im Endeffekt die Kunden weglaufen, weil sie das Gefühl haben, bei Douglas kriege ich jetzt nur eine Werbung nach der anderen um die Ohren gehauen, die nachher vielleicht auch nicht mal zu mir passt. Dann werden sie demnächst woanders hingehen. Dementsprechend ist das sehr ein ein sehr diffiziles Gleichgewicht, was es gilt, wirklich ständig zu tracken und auch zu beobachten und auch intern sehr offen zu diskutieren, was wir definitiv ähm, auch machen. Und das Ganze muss eben, ja in einem, in, einem, in einem guten Gleichklang stehen so würde ich sagen und da haben wir aber per se ich würde sagen da sind die die Aufsichtsbehörden bei uns intern sind sehr stark und sehr gut äh, ob unserer Markenpositionierung auch
1: Vielen Dank, interessant. Ähm, Vielleicht die die letzte Frage von von meiner äh, Seite, bevor wir zum Ende kommen. Ähm, Neben dem Benefit, du hast vorhin mal den Return on Ad Spend 1 zu 7 äh, kurz mal angesprochen, was natürlich ein riesen Benefit ist für mich als Marke, ähm, wenn ich ich mein Werbebudget effizient einsetzen kann. Welche weiteren Vorteile habe ich denn noch als Marke? Kriege ich Customer Insights? Kriege ich vielleicht Kundendaten? Was ist der Benefit jenseits äh, des Return on Ad Spend für mich als Werbetreibender?
2: Die Insights ist genau das richtige Stichwort. Also ähm, die Philosophie, die wir bei Douglas Marketing Solutions haben, nennen wir Data to Insights to Action. Also alle Daten, die wir haben, werden gecrunched und werden dann in relevante Insights für die Marke transformiert und dann in eine Aktion gebracht. Das heißt, wenn wir von größeren Kampagnen reden, also wirkliche Full-Funnel-Kampagnen, wo auch offside mechaniken ausgetestet werden sollen, macht äh, mein Team, wir haben ein eigenes Media-Consulting- und Strategy-Team, erstmal eine große Analyse, eine Audience-Insights-Analyse, wo wir uns erstmal anschauen, wer ist denn jetzt eigentlich diese Zielgruppe? Weil es gibt immer wieder Fälle von Marken, die sagen, hey, wir wollen einen neuen Duftlaunch bringen, der soll auch Top 3 werden, wir glauben, unsere Zielgruppe ist so und so alt ähm, und dann möchten, dass wir eine Kampagne aufsetzen. Und manchmal kommen eben innerhalb der Analyse ganz andere Sachen raus, dass vielleicht dieser Duft primär von Männern gekauft wird als Weihnachtsgeschenke für ihre Frauen oder dass die Zielgruppe vielleicht zehn Jahre älter ist, was dann wiederum super relevante Informationen sind für den restlichen klassischen TV- oder Printmedia-Mix. Das heißt, diese Insights-Analysen, wie alt ist die Zielgruppe, wie oft kaufen die, was ist die Kauffrequenz, was ist auch der Average Order Value, auch versus der der Competition, ohne die, die Wettbewerber dann an der Stelle konkret zu nennen, das machen wir nicht, aber die werden dann aggregiert zusammengefasst. Oder wie war deine Marktanteilsentwicklung im Detail über jeweilige Monate ähm, und auch Wochen hinweg? Das ist alles Informationen, die Sie bei uns im Rahmen von größeren Analysen bekommen, heute auch noch ehrlicherweise gratis, ähm, im Rahmen Mhm. eines Commitments für eine größere Kampagne. Und diese Insights sind teilweise so stark, dass Sie aus meiner Sicht eigentlich am Media-Planungsprozess der großen Marken Einzug finden sollten, einmal jährlich, um nicht die Dinge immer nur auf Best-for-Planning oder IRI npd daten zu basieren, sondern aus echten, harten Retail-Daten.
1: Hört sich an, als hätte man eine neue Produktidee, die demnächst auch monetarisiert werden kann. Schauen wir mal. Das ist aber auch eine
0: gute Brücke zu meiner letzten Frage. Äh, Wo wir gerade beim beim Stichwort Insights sind und Data. Ähm, Ich hatte mir noch notiert das Thema, wie kann Retail Media auch im im physischen Offline-Store funktionieren. Du hattest ja vorhin schon gesagt, dass das noch nicht zu eurem Spektrum für Retail Media zählt heute. Einfach, wenn man noch nicht diese äh, Datenmöglichkeit hat äh, auf physischer Store-Ebene, so habe ich es verstanden. Heißt das im Umkehrschluss, ähm, ihr wartet noch bis zu dem Zeitpunkt, wo man... ähm, physische Stores besser auslesen kann, ähm, was da passiert und welche Zielgruppe mit welchem Produkt interagiert. Und vielleicht auch die Schnelligkeit, ähm, personalisiert Produkte auszuspielen in den physischen Stores, bis man dann auch wirklich das mit in euren Retail-Media-Mix mit reinnimmt. Oder wie wie sieht da so die Agenda aus für für die nächste Zeit, was Offline angeht?
2: Was wir heute schon machen können, ist ja, was ich eben sagte, wir haben ja in der DMP auch die ganzen Infos, von unserem CRM-Programm haben ja 45 Millionen CRM-Daten in Europa und von denen, die eben hinterlegt haben, welchen Store sie gehen, wissen wir, welcher Store besucht wird. Das heißt, geolokalisierte Online-to-Offline-Kampagnen sind heute schon möglich zum Beispiel. Ne? Oder App-Pushes zum Beispiel, wo du genau weißt, ähm, in welchem Umfeld bewirkt sich ein Kunde und was für eine Geschenkaktion gibt es vielleicht in einem Store. Das heißt, heute gibt es schon gewisse Mechaniken und Hebel, die wir nutzen können. Was wir jetzt noch nicht haben, ist eine eigene sage ich mal Hardware oder technische Infrastruktur, die in den Läden ist, die an unser Datenökosystem zurückconnected ist. Ich meine, es gibt natürlich digitale Screens etc., aber die sind ähm, heute jetzt noch nicht ähm ja, an das Datenökosystem zurückgeknüpft. Das heißt, du hast in gewisser Art und Weise recht. Wir müssten das erstmal aufbauen und natürlich auch testen, um dann halt auch Produkte anbieten zu können, die idealerweise dann im Rahmen einer kompletten 360-Grad-Customer-Journey bei uns auch angebunden werden können, um wirklich zu sehen, wie hart Online auf Offline ähm, eingezahlt und andersrum. Und das ist relativ aufwendig. Deswegen müsst ihr euch vorstellen, wir haben eben angefangen vor drei Jahren from the scratch mit einem Mini-Team <lacht> das ganze Business aufzubauen. Ergo ähm, ist ein bisschen eine Prioritätenfrage und wir fangen erstmal mit den Core-Lösungen an, die auch wirklich im Markt verlangt werden und auch schon eine Relevanz haben, wie jetzt zum Beispiel Sponsor-Product-Ads und rollen die erstmal überall aus und gehen dann sukzessive, je größer auch unser Team wird, vor und schauen in die Bereiche rein, die Sozusagen einen gewissen Skalierungsgrad bieten und auch absolut eine Neuheit für unsere Kunden wären. Verstehe. Mhm.
1: Weil du das cool. gerade erwähnst, was, was sind denn die die seller Was sind die Kassenschlager? Sponsored Product Ads hast du gerade schon erwähnt.
2: Sponsored Product Ads ist schon. Also war ursprünglich wirklich das absolute Nummer 1-Produkt. Mittlerweile hält es sich fast die Waage mit den Audience Ads. Also das Display-Format ist immer mehr im Kommen in den jeweiligen Kategorien. Und die viele der Kunden, also Bestandskunden einfach, ne? also die ganzen großen Beauty-Brands buchen bei uns und viele haben eben für sich auch erkannt, dass sie das mehr oder weniger always on durchbuchen, auf jeden Fall die Sponsored-Product-Ads, das sind halt Media-Pläne, die dann nicht nur drei Wochen gehen, ja? also, sondern die wirklich durchlaufen, weil die Marken auch sagen, ich bin eh in den Top 10 ich muss auch im digitalen Regal die ganze Zeit ganz oben stehen, also es ist einfach irgendwo auch ein Anspruch, den, den die Brands haben. Und wir sehen die positiven Effekte eben auch, je länger das äh, gemacht wird natürlich. Und die Audience-Ads werden dann eben immer wieder saisonal, Valentinstag, Muttertag, Weihnachten, Black Friday etc. mit hinzugezogen, um Neuheiten äh, oder Key-Consumption-Moments, die ich gerade genannt habe, ähm, mit zu äh, bewerben.
1: Sehr gut. Ich glaube, wir haben echt spannende Insights bekommen heute und äh, wir sind... Ähm, von einer sehr hohen Flughöhe, glaube ich, auch sehr viel ins Detail gegangen. Ich fand es super spannend. Äh, Martin, ich weiß nicht, wie du siehst. Ganz
0: genauso. so. Und äh, wir könnten, glaube ich, noch locker die gleiche Zeit nochmal hinten dranhängen und weitersprechen. Aber leider sind wir jetzt am, am Ende unserer Episode angekommen. Äh, von daher schon mal von meiner Seite. Vielen lieben Dank, äh, Jessica, dass du dir die Zeit genommen sehr hast.
2: Sehr gerne. Hat viel Freude gemacht.
1: Danke auch von meiner Seite. Und ich habe jetzt ein neues Wort. cookie Calypse. Jetzt kann ich es ja aussprechen. Und äh, werde ich sicherlich (lacht) im nächsten Podcast wieder erfolgreich einsetzen und jedes Mal an dich denken. Super. Vielen Dank, Jessica. Und bis bald. Und hoffentlich vielleicht bald bald mal wieder in der Retail-Reality-Show.
2: Ja, sehr gerne. The Retail-Reality-Show with your hosts Martin and Nino is presented by Blank and Salesforce. For more information, check out our website, retailrealityshow.com.